0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Dass Kriege immer auch durch den Einsatz und die Sabotage modernster Nachrichtentechnik geprägt sind, wissen wir nicht erst seit Elon Musk seinem Satellitennetzwerk Starlink und dessen Bedeutung für den ukrainischen Abwehrkampf. Auch etwa schon die französisch-belgische Ruhrbesetzung vor 100 Jahren war zumindest am Rande einer Auseinandersetzung um Hightech-Kompetenzen und diese hybride Kriegsführung betraf seinerzeit ganz besonders die drahtlose Telefonie. So konnten internationale Empfängerinnen und Empfänger zwar uneingeschränkt deutsche Unterhaltungs- und Kulturprogramme empfangen, andere Inhalte wurden zumindest auf ihrem Weg nach Westen indes nachhaltig von französischer Stelle aus gestört. Über den ungleich klingenden und wohl auch ungleich klingen sollenden Kampf zwischen Eiffelturm und Eberswalde berichtet am 8. März 1923 ausführlich das zwölf uhr Blatt. und für uns Paula Loy.
0: Krieg zwischen Eberswalde und Eiffelturm Ruhrgebiet Roda, -Roda und Isoldens Liebestod Das Welttheater ist wieder einmal zur Kinderstube geworden. Die Franzosen haben in ihrem an und für sich verständlichen Missbehagen über ihre Misserfolge bei der wirtschaftlichen Ausbeutung des Ruhrgebiets in den letzten Tagen harmlose deutsche Versuche mit drahtloser Telefonie, die nichts anderem als der Wissenschaft dienen, von ihrer Funkstation auf dem Eiffelturm aus gestört. Sie haben zunächst auf diese Weise versucht, die drahtlose Übermittlung deutscher Nachrichten über die Lage im Ruhrgebiet, die lediglich als Sprechübung gedacht waren, unmöglich zu machen. Die Versuche, um die es sich handelt, werden auf der Lorenz Radiostation in Eberswalde gemacht, die seit einiger Zeit regelmäßig zweimal am Tage deklamatorische und musikalische Darbietungen für das Publikum in den mitteleuropäischen Ländern auf drahtlosem Weg übermitteln lässt. Den Franzosen ist es, wie uns der Leiter der Radiostation mitteilt, ganz genau bekannt, dass keine Nachrichtenübermittlungen, sondern in erster Linie wissenschaftliche Versuche und in zweiter Linie harmlose, der Unterhaltung dienende Darbietungen für die Privatzuhörer, die es in den meisten Ländern infolge Zulassung von Hausapparaten durch die betreffenden Staaten bereits gibt, in Frage kommen. Selbst wenn es sich um eine offizielle Nachrichtenübermittlung ähnlich der in Nauen und Königs Wusterhausen handeln würde, besessen die Franzosen moralisch kein Recht, den drahtlosen Verkehr in irgendeiner Weise zu stören. Ganz abgesehen davon, dass es eine stillschweigende Übereinkunft, eine Angelegenheit der Höflichkeit aller bestehenden Funkstationen ist, in Friedenszeiten die drahtlose Telegraphie und Telefonie durch keinerlei Gegenwirkung zu beeinträchtigen. Nachdem die Franzosen zuerst tagelang die drahtlosen Darbietungen ungestört hatten vonstatten gehen lassen, setzten im Laufe der vergangenen Woche plötzlich Gegenwirkungen vom Eiffelturm aus ein. Die Eberswalder Station merkte zunächst von der weniger tragischen als lächerlichen Einwirkung von französischer Seite nichts und wurde erst durch zahlreiche Zuschriften aus dem Auslande, aus Holland und der Schweiz darauf aufmerksam gemacht, dass nur ein Teil der abgegebenen Stücke an den Empfangsstationen verständlich gewesen sei. Etwa vorgelesene Geschichten von Roda Roda oder die den mitteleuropäischen Zuhörern vorgespielte Grammophonplatte Isoldens Liebestod waren so gut zu verstehen, dass die Zuhörer im Ausland den Eindruck hatten, sie seien im Zimmer anwesend, in dem die Darbietungen stattfinden. Hingegen hätten regelmäßig, wenn das Deutschlandlied übermittelt wurde, gleich nach den ersten Tönen so starke Nebengeräusche eingesetzt, dass nichts mehr zu verstehen gewesen sei. » Anfänglich war diese Erscheinung den Mitgliedern der Radiostation ein Rätsel. Schließlich kam man darauf, dass die Funkstation auf dem Eiffelturm, die wie jede andere Station die Übermittlungen aufnehmen kann, regelmäßig, wenn das Deutschlandlied begann, ihre Wellenlänge, die von der Eberswalder Station weit abweicht, verändert und der deutschen Wellenlänge angepasst hatte. Dadurch waren im Raume die beiden feindlichen Wellen aufeinander gestoßen und hatten sich gegenseitig gestört. Ähnlich war es bei den bereits erwähnten, drahtlos weitergegebenen Vorlesungen deutscher Zeitungsberichte über die Vorgänge im Ruhrgebiet. Es ist verständlich, dass die Franzosen es ungern sehen, wenn die Ereignisse an der Ruhr dem Ausland nicht in der französischen Darbietung bekannt werden und sie alles daran setzen, hier störend einzuwirken. Sie haben nicht nur durch eigene Wellensendungen die deutschen Wellen unbrauchbar gemacht, sondern es durch verstärkte Stromabgabe erreicht, zur selben Zeit eigene Nachrichten aus französischen Zeitungen in die Welt hinauszusenden, die die deutschen Berichte übertönten. Freilich waren es dann nicht Berichte über französische Gewalttaten im Ruhrgebiet, sondern tendenziös aufgemachte Schilderungen der im neu besetzten Gebiet herrschenden Zustände. Die französischen Berichte übertönten allerdings die Deutschen nicht in allen Ländern Mitteleuropas, sondern hauptsächlich in der Schweiz und in Holland, also in den Ländern, die der Pariser Station näher liegen, als derjenigen von Eberswalde. Hingegen können die Wellen, die nach Skandinavien und zum Teil nach Österreich gehen, von den Franzosen nicht mehr gestört werden, da dorthin Eberswalde die stärkere Energie zusenden kann sodass in diesen Ländern nicht die Berichte über die friedlichen Zustände, sondern die deutschen Zeitungsberichte an das Ohr der Zuhörer gelangen. Die Radiostation in Eberswalde besitzt natürlich genauso wie der Eiffelturm die Möglichkeit, die gegnerischen Übermittlungen zu stören. Sie überlässt es aber den Militaristen vom Eiffelturm, in dieser Weise für sich in den Ländern Mitteleuropas Propaganda zu machen. Die täglichen Versuche werden ohne Unterbrechung fortgeführt, man hat aber nachgegeben und telegrafiert keine Nachrichten über den Ruhrfeldzug, die schon auf andere Weise ihre Verbreitung finden, mehr hinaus. Vielleicht wäre es freilich richtiger gewesen, von Anfang an auch eine Übermittlung des Deutschlandliedes zu unterlassen, das schon einmal auf öffentlichem Grammophon in die Welt geschickt wurde und wenig Gegenliebe gefunden hat.
1: Hier Berlin, hier Berlin. Nun die gewohnte Durchsage zu den Spendenmöglichkeiten. Bitte spenden Sie für unser Projekt. N'hésitez
0: pas participer.
1: Auf den Tag De. Können Sie mich noch hören? Hören Sie mich? Hier Berlin. Hier Berlin. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.